0: Para aqueles que ainda não me conhecem, meu nome é Carlos. O nosso tema de hoje é uma reflexão prática do que nós temos aprendido aqui, que a gente tem refletido e pensado. O Espiritismo nos aponta. Ao longo dos últimos tempos, temos visto várias notícias não muito agradáveis que saem na televisão, para todos nós. E a gente pergunta mas tem ouvido falar do evangelho que a terra vai sair do mundo de provas e expiações para entrar no mundo de regeneração por que as coisas ainda continuam assim? por que será que as notícias tão desagradáveis situações que a gente tinha como superadas voltam como se tivesse acontecido ontem por que será que isso ainda acontece? o espiritismo tem esse objetivo de nos ajudar, nos esclarecer de nos confortar e de nos trazer lições. O que é que a gente sente quando ouve essas notícias? Ninguém precisa falar. Só pensem consigo mesmo. Ninguém fica alegre. Com preconceito, com ódio, com esse tipo de discurso. Aí, o que vem à nossa cabeça geralmente é a raiva. Né? Às vezes até um sentimento de vingança. E tudo isso que inicialmente vem na nossa mente trazem energias negativas traz uma um, isso espalha, todos que ouvem essa notícia cria essa energia que vai se aglomerando onde quer que seja de energias negativas então para que a terra mude nós temos que mudar aí a nossa forma de pensar para que a gente não estimule a criação de energias negativas e como a gente pode fazer isso? entendendo o que se passa por que será que essas pessoas agem assim? Por que será que discursos tão antigos voltam tão fortes para movimentar uma cidade inteira, ou um país inteiro, ou o um mundo inteiro com essas brigas que nós temos também dos migrantes na Europa? E todas essas discussões? Por que será? Em momentos anteriores, nós já tivemos a oportunidade de, de diferenciar instinto de inteligência. Não sei se vocês lembram, mas no livro... Numa das obras básicas de Kardec, que é a Gênese, tem o conceito de instinto e inteligência. Instinto é a força oculta que solicita aos seres orgânicos atos espontâneos e voluntários, tendo em vista a convocação deles. Então é um ato espontâneo. A natureza faz com que você haja pelo instinto. A natureza faz com que o passarinho voe, com que o leão se alimente. Eles não são cruéis, não são maus. Eles têm os seus instintos. Já a inteligência, não. A inteligência se revela por atos voluntários, refletidos, premeditados, combinados de acordo com a oportunidade das circunstâncias. Se a gente for olhar esses acontecimentos, nenhum deles foi de repente. Todos foram premeditados. Então, estamos vendo o uso da inteligência para finalidades cruéis, ou para alimentar ou buscar situações cruéis. Por que isso acontece? Até os dias de hoje. Por que, que eu insisto tanto? Porque hoje nós temos várias leis, constituições, congressos, livros, palestras, falando dos direitos da mulher, dos direitos das raças, dos direitos das religiões, e mesmo com centenas de discussões, de avanços, de décadas, nós ainda voltamos nos mesmos problemas de sempre. Por isso que soa estranho isso para nós. Por que é tão difícil entender isso? E por que a entrada no mundo de regeneração não elimina de uma vez por todas todo esse processo? A gente vai, com o tempo, percebendo que a entrada no mundo de regeneração ela é gradual. Ela não se dá de um dia para o outro. E é dado a todos os espíritos que estavam na Terra a oportunidade de reencarnarem. Então, nem todos que estão reencarnados são bons ou querem ser bons. Muitos estão em busca de uma evolução simplesmente. E todos esses problemas são trazidos para nós e nós temos que enfrentá-los. Mas qual é a origem desse mal? De todos esses males que nós vimos? Os espíritos buscam nos orientar que a origem de todos esses males é o egoísmo. Mas será que é isso mesmo? O egoísmo. Por que, que é o egoísmo? Porque na medida em que nós nos tornamos inteligentes... Nós temos a nossa inteligência e nós temos os nossos sentimentos. O egoísmo bloqueia os nossos sentimentos e fala com que, faz com que só a nossa inteligência prevaleça. Esses pessoas que nós vimos envolvidos nesses fatos estão usando simplesmente a sua inteligência e deixando de lado os seus sentimentos. Isso traz tran transtornos muito graves para todos nós que buscamos usar os nossos sentimentos porque aquele que é inteligente mas não tem moral é capaz de praticar esses atos que nós estamos vendo aí rotineiramente num mundo que tenta entrar em regeneração o egoísmo afasta, afasta os nossos sentimentos e faz com que a gente crie uma ideia de que é superior e é justamente o que nós estamos vendo superior em raça, em cultura superior em cor superior que o, o que o imigrante que vem de fora, o egoísmo faz com que a gente aja assim. O egoísmo no, torna a nossa mente turvada e faz com que a gente se sinta maior do que realmente é. O Espírito Hamed nos diz que cada ato de agressividade que ocorre neste mundo tem como origem básica uma criatura que ainda não aprendeu a amar. De fato, quando estamos egoístas, não podemos amar porque os nossos sentimentos estão bloqueados, estão afastados de nós e naquele momento que nós não nos preocupamos com o próximo, mas simplesmente com nós mesmos, usando a nossa inteligência contra o senso moral... E a favor de nós mesmos, que é uma forma deturpada, como nós já vimos em outro momento, da lei de conservação. Nós fomos feitos para que a gente pudesse nos manter vivos. Só que o adoecimento desse, desse sentimento, desse instinto, fez com que a gente nos tornasse egoísta. A gente quer acumular demais, quer tudo para nós, sem nos preocupar com os outros. E o adoecimento mais grave disso faz com que, sem sentimento nenhum, a gente comece a atacar os outros, porque eles perdem o valor para nós. E nós temos medo daquilo. Se a pessoa que nós entendemos sem valor começa a aparecer mais que a gente, isso nos dá medo e a gente começa a praticar esse tipo de ato. Então, o que nós vimos nos Estados Unidos, o que a gente vê a todo instante, que vai contra décadas de avanço, de obras, de livros, de palestras, de leis que nós temos, é obra ainda do egoísmo que nós temos conosco. É obra do medo que assola ainda cada um de nós. E por que esse medo? Por que esse medo tem se intensificado cada vez mais? Porque nós sabemos... Mesmo que inconscientemente Que o mundo de regeneração se aproximando Não haverá mais oportunidade para isso Espíritos que agem assim aqui não ficarão Então o último grito que eles têm é esse Inconscientemente sabendo que não ficarão Tentam se unir para dar um último grito Mas a gente sabe que isso é passageiro A terra vai sim entrar no mundo de regeneração mesmo com todos esses obstáculos, não podemos desacreditar que as coisas vão mudar. Não podemos deixar que essas notícias nos influenciem, nos entristeçam, retirem a nossa fé, nos causem desânimo, porque é o último grito daqueles que não permanecerão, de ideias e sentimentos que não vão permanecer. Desesperados, eles tentam ainda fazer algo. E se a gente permitir que essas ideias nos atinjam, causem tristeza, desespero, a gente dá aceitar do que eles nos atinjam. E nós não podemos deixar que isso aconteça. Nem que as ideias, nem que as energias que eles tentam espalhar possam nos atingir. Isso não vai continuar na Terra. No mundo de regeneração, nós sabemos que somos espíritos. Sabemos que espírito não tem sexo, não tem nas, não tem religião. Nascemos em cada local, dependendo da nossa necessidade, dependendo da nossa vontade, dependendo do nosso grau de evolução, vamos mudando. Sexo, país, nacionalidade, de raça, de cultura, de religião, de acordo com a necessidade. Sabemos que todos somos iguais em certa medida, mas somos individuais porque todos somos diferentes, interiormente. Não podemos nos deixar enganar por isso. O último grito dos desesperados não podem nos atingir. Que possamos manter a nossa fé, o nosso equilíbrio de que a terra vai sim se manter na linha da regeneração. E que o egoísmo nunca vai vencer aqui. Então, que possamos guardar esses ensinamentos, que possamos lembrar aí da mensagem do Espírito Hamed e uma mensagem também do Carlos Torres Pastorino. O ego... Ao egoísmo devem-se as grandes calamidades morais e sociais que se apresentam no organismo da humanidade gerando guerras de religião, de classes, de raças, de política, de anseios desmedidos. O egoísta somente vê a si mesmo e as suas ambições. Enlouquecedora que jugulam ao eito da escravidão desse incomum carrasco do progresso espiritual da sociedade. Então, o egoísmo é um carrasco do progresso moral da sociedade. A gente deixa de ver todos aqueles que estão ao nosso redor para que a gente veja só a gente mesmo e chega ao ponto de perseguir aqueles que na nossa mente nos ameaçam. Possamos, obviamente a gente trata aqui de um egoísmo muito grave, de ataques, né, de, de uma doença moral muito grave, mas todos nós temos um determinado grau de egoísmo. E essa lição sempre tem que ficar para nós. Toda vez que a gente tem a, a tendência de se sentir superior a alguém, toda vez que aquela ideia de que a gente é bom para a realidade, todos estamos em evolução, todos estamos a caminho da evolução. Temos sim algumas qualidades, mas temos grandes defeitos a serem sanados não podemos esquecer disso em momento nenhum para que a doença moral não cresça em nós para que o egoísmo não nos atinja dessa forma como nós temos visto e o pior é que a sociedade ela muitas vezes estimula esse tipo de conduta de achar que é só o melhor e você cresce com medo nossa, se eu não for o melhor não está bom será que vão gostar de mim se eu não for o mais bonito se eu não tirar a melhor nota da sala se eu não for o melhor nisso, se eu não for o melhor patrão, se eu não for o melhor empregado, se eu não vender mais, e isso causa em nós um temor. E assim nós vamos deixando que as energias negativas se aproximem de nós, que a nossa mente adoeça. Mas quando a gente entende e conhece o Espiritismo, percebemos que isso é tudo ilusão, que o objetivo da encarnação é evoluir o Espírito. E que tudo isso aqui é transitório. Mesmo as pessoas que morreram em todos esses atentados, todas essas pessoas que aparentemente para nós é injusto, Deus acompanha tudo o que acontece. Saber entender isso faz parte da nossa evolução. Saber entender tudo o que acontece faz parte. O ideal é que a gente consiga assistir a tudo, passar por tudo, sem manifestar nenhum sentimento negativo. Isso é possível? Depende de cada um de nós. Num livro No Mundo Maior, de André Luiz, eles estavam com um determinado. Ele estava com um mentor chamado Calderaro. E eles estavam com um determinado problema. Um obsessor desencarnado e um espírito encarnado. Uma grave obsessão. Ele estava no leito de hospital, já quase morrendo. O que estava quase morrendo o obsidiado tinha matado o obsessor naquela mesma encarnação. E André Luiz e o mentor chamado Calderaro perceberam que pelo raciocínio eles não conseguiriam resolver aquele problema. Resolveram chamar um espírito, uma mulher, que, era, que manifestava grandiosas energias do amor, porque só a energia do amor poderia resolver aquele problema e ela começou a conversar com eles quando o espírito que tinha sido morto pelo que estava encarnado começou a lamurear falar que a vida dele foi tirada ela começou a contar a vida dela que ela era casada tinha filhos, homens e, fi e moças que durante a guerra civil o livro não conta qual guerra civil os filhos dela foram mortos na guerra e ela continuou a vida dela as filhas a abandonaram para cuidar de outras coisas e ela continuou a vida dela, abandonada e perdendo os filhos. Depois disso ela desenvolveu lepra e o marido a abandonou e ela conta que quando ela se sentiu abandonada por todos, foi quando a fé dela realmente apareceu, quando ela estava sozinha, abandonada e doente, foi quando ela percebeu o que realmente era a fé para ela. Então vejam como do sofrimento a gente tira uma lição. Como a gente consegue manipular energias positivas em momentos que não são favoráveis. Podemos fazer isso? Sim, desde que a gente compreenda o objetivo de cada coisa. Se a gente compreender que o objetivo da doença é a evolução do espírito, a gente pode começar a agir assim. Se a gente compreender que a dificuldade financeira tem por objetivo a evolução do espírito, a gente pode começar a agir assim. Se a gente começa a compreender que todas as dificuldades do encarnado têm por objetivo a evolução do espírito, aí a gente começa a enfrentar de uma forma mais tranquila. E que por mais que a gente sofra, tem quem goste de nós, temos companheiros espirituais que estão conosco, e que nós vamos sair maior do que nós entramos, faz sentido. E a gente aceita e estamos sempre cercados de energias positivas. Então, que a gente consiga manter a nossa fé que, de fato, Deus sabe de tudo o que acontece. Mesmo nos desastres, nos momentos de desânimo, nesses momentos que a gente fica sem saber por que essas coisas acontecem, temos que manter a nossa fé e compreender por que elas acontecem. Acontecem pelo egoísmo, por situações que nós trazemos de várias encarnações. Nós já buscamos avançar um pouco e temos que compreender aqueles que não querem ou não conseguiram avançar, sem nos envolver naquelas energias negativas. Muitas coisas ruins já aconteceram e muitas outras ainda vão acontecer até que a Terra entre efetivamente no mundo de regeneração. Nós respondemos por nós mesmos para que a gente possa sim entrar no mundo de regeneração, mas temos que compreender o que se passa naqueles que não querem. Temos que aprender a orar por essas situações e não nos desesperar. Compreender o que acontece é muito importante aí para todos nós. Então, a crueldade ainda existe. Né? Ela decorre do afastamento dos sentimentos, daquele que por egoísmo sente medo de que os outros passem por cima dele de que uma raça seja melhor que a dele, uma cor, uma cultura seja melhor do que a dele. Então, por medo, ele faz isso. Aquele que é senhor de si, aquele que confia em si mesmo, não se preocupa com os outros, porque ele não tem nada a temer, ele não tem que se preocupar. Toda vez que a gente começar a sentir medo, esse tipo de preocupação, que alguém está querendo tirar algo nosso, lembremos desse raciocínio. Que a gente invista em nós mesmos e não passe a nos preocupar com os outros. Que nos preocupemos com nós mesmos. E assim não entraremos nas energias negativas. E assim manteremos a nossa mente protegida. E assim vamos evoluir a nossa mente junto com os nossos sentimentos. Esse é o caminho correto da evolução. Evoluir a nossa mente junto com o nosso sentimento. E à medida que nós vamos evoluindo, nós deixamos de ser o centro das atenções. É o caminho inverso do que nós estamos vendo. Como assim nós deixamos de ser o centro das atenções? Vamos pegar o exemplo de Chico Xavier, por exemplo. Não nasceu uma família espírita. A, irmã, a gente viu no filme as, né, de, da vida de Chico. Não era espírita. A irmã dele começou a passar mal o que parecia um ataque epilético. Aí chamaram os espíritas para ajudá-lo. Naquele momento é que ele descobriu o que era espiritismo e começou a estudar e começou a trabalhar. Como nós vemos o crescimento nessa situação? A gente percebe que ele conheceu o espiritismo, começou a trabalhar e foi avançando, avançando, ao ponto de no final da vida ele viver efetivamente só pelo espiritismo. Esse é o nosso caminho de evolução. A gente começa a buscar um trabalho espiritual, vai uma, duas, três vezes na semana, começa a ler um livro e a gente começa a enxergar quem está ao nosso redor, começa a ajudar, começa a preocupar o que está acontecendo e assim nós vamos evoluindo para que a gente preocupe menos conosco e mais com quem está ao nosso redor. E assim o amor se aproxima de todos nós e assim a gente chega naquela passagem tão famosa de Paulo na carta que ele mandou aos Gálatas capítulo 2 versículo 20 já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu mas Cristo vive em mim e a vida que agora vivo na carne vivo-a na fé do Filho de Deus o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim esse é o nosso objetivo Paulo também é um grande exemplo de quem de perseguidor a Jesus chegou a proferir uma frase dessa em uma encarnação per iniciou a caminhada perseguindo para no final nos deixar aqui o legado de uma frase tão maravilhosa quanto esta e esse é o nosso exemplo dos fatos narrados aqui hoje e Chico Xavier, e o apóstolo Paulo, e tantos outros anônimos que nós não temos em livros, mas nós sabemos que existem. Pessoas anônimas que dedicaram a vida a crianças, a idosos, a fazer o bem, a ajudar, mas nós não conhecemos, porque nós não precisamos conhecer. A espiritualidade sabe de tudo o que acontece, não precisamos dizer que fazemos o bem. Não é isso que diz o Evangelho, não importa que não saiba a nossa mão esquerda o que faz a nossa mão direita. Ninguém precisa saber. A nossa evolução ela se dá de forma silenciosa. Então que possamos manter a nossa fé, o nosso equilíbrio, possamos manter a negativas conosco, para que a gente nunca deixe que essas notícias nos desequilibrem. E que a gente compreenda que aqueles que estão envolvidos nessa situação estão lá por medo, por ausência de amor, por afastamento do amor, do raciocínio. Por adoecimento de várias encarnações preocupados unicamente e exclusivamente com si mesmos. Mesmo ligados à religião, nós podemos ter esse tipo de sentimento. Claro, quando a gente acha que a nossa religião é melhor que a do outro. Não existe religião melhor que a do outro. Religião boa é a que a gente gosta, é a que nos faz ser melhores. É aquela que nos faz ser melhor a cada dia. Essa é a religião boa para cada um de nós. Como há pluralidade de pessoas, deve sim haver pluralidade de religiões. Para que cada um escolha aquela que se afiniza mais. Chico Xavier dizia que ele era espírita porque o lema do espiritismo é Fora da caridade não, é, não há salvação. Se o lema do Espiritismo fosse fora do Espiritismo, não há salvação, ele afirmou que não teria sido espírita. E, de fato, é esse o nosso lema. A fora da caridade não há salvação. Caridade no trabalho mediúnico, caridade no seu local de trabalho com a sua família, de quer que a gente esteja. Esse é o nosso lema. A paciência, porque a caridade envolve amor, paciência, serenidade. E vai contra todos esses fatos que nós vimos. O egoísmo é o oposto da caridade. O caridoso enxerga aquilo que está ao seu redor. O egoísta só enxerga a si mesmo. Como podemos ser felizes se o sofrimento está a nosso redor? O mundo não aceita mais esse tipo de comportamento. Essas energias não podem mais permanecer conosco. Do desdém do desânimo, da preguiça. Não podemos mais. Temos que bu buscar algo negativo, algo positivo. O mundo de regeneração vai exigir isso de nós. As energias vão se aproximando e instintivamente nós vamos buscando outras coisas. Aquilo que a gente fazia não faz mais sentido. Nossa, eu era tão feliz tomando cerveja todo sábado. Hoje, ai, não tem mais graça. Aquela conversa não, me, não é mais interessante para mim. Eu era tão feliz jogando futebol três vezes por semana, agora perdeu a graça. Eu era tão feliz assistindo a novela todo dia à noite, agora perdeu a graça. Porque as energias vão mudando e o nosso desejo de buscar algo melhor vai sim aparecer. E a gente tem que segui-lo firmes na nossa fé. Esses notícias que nós lemos aqui vão acabar. Não sabemos quando, mas vão acabar. Isso a gente pode ter certeza. E que a nossa fé aí se fortaleça, que a gente sim perceba aqueles que estão ao nosso redor, que a gente não seja egoísta em medida nenhuma. Qualquer sentimentozinho de egoísmo que apareça em nós, que a gente possa evitá-lo, ir contra tudo, qualquer sentimento negativo que a gente possa buscar evitá-lo e assim a gente possa nos fortalecer então que essas lições possam permanecer conosco, que as energias que os mentores nos trouxeram aqui no dia de hoje possam nos permitir refletir sobre isso sobre o nosso fortalecimento, o nosso equilíbrio a nossa fé, a caridade se de fato estamos praticando ou não e que a gente permaneça firme aí nos nossos propósitos de melhoria espiritual firmes interiormente é trabalhando, trabalhando sempre trabalhando sem parar porque o Mestre Jesus sempre trabalhou e é o exemplo aí que nós temos, então agradeço a atenção de todos